0: var. Vi er tilbake med enda en episode, og i dag skal vi snakke om den menneskelige utviklingen. Dette er et intressant tema som vi snakket mye om for tida, og i dag vi å dele det vi vet om utviklingen og snakke om de ulike teoriene som
1: finnes. Den menneskelige utviklingen skjer helt fra vi blir født til videre. Den kan jo deles inn i flere utviklingsområder. Vi har det sosiale, det tankemessige og det emosjonelle. Det finnes også ulike teoretikere som har kommet fram med sine teorier. Og
2: de vi skal snakke om i dag er Piaget, som har tatt for seg den tankemessige utviklingen, og Eriksson, som tar for sig den sosiale utviklingen. Den første teorin vi skal snakke om er Sean Piagets teori. Ja, han var jo en sveitskirkolog,
0: og det er han som har den tankemessige utviklingen. Han beskriver den svært grunnlig, hvordan Tenking
1: utvikler seg fra barnet blir født til ungdomsiden. Ja. Han mener det er fire perioder innenfor denne utviklingen. Vi har den sansemotoriske perioden, preoperasjonelle, pre konkretoperasjonelle og den formaloperasjonelle perioden.
2: Den første perioden er den sansemotoriske perioden, og det er fra barnet blir født til barnet er cirka sånn to år gammel. Eh, og da opplever barnet omgivelsene direkte gjennom sansene og utvikler overkommelse, slik at de får en viss forståelse for tid. Og i slutten av denne perioden så utvikles evnen til å danne forestillinger, og
1: det er grunnlaget for begrepsforsorgelse og læring av språket videre. Mm. Den andre perioden er den pre-operasjonelle perioden, da er jo barnet runt to til seks år gammelt. Da utvikler de et mye rikere språk, de lærer seg å tenke mye mer abstrakt i tillegg så lærer de seg å generalisere og differensiere ting i slutten av denne perioden. Tenkninger er også veldig i starten ganske så egocentrisk, og det betyr jo at de tenker mye mer på egne behov. Eh och det har også en väldigt begränsad evne till re reversibel tänkning. Mm.
0: Jag faktiskt ska ju då lilla brodern min var liten och vi fick till av farbror men så önskade jag inte min att dela lekan sina med han då för han så bara sitt perspektiv alltså när det gäller egocentrism. Mm. <laughs> så där var liksom, da de liksom där blir inte det jag kanle för att det är perspektiv men så att det de börjar att tänka eller när när fasen Går over, så begynner de å se litt andres
1: perspektiv også. Mm, det har jeg merket veldig på min fetter også. Han er jo sånn ti år gammel nå, men da han var rundt sånn fem-seks år, så hadde han en tendens til å slå veldig. Og da vi viste at vi ble lei oss, eller vi fikk vondt, så lo han bare av oss. Så det viser jo litt hvordan, hvordan en periode fungerer da, og selve det egocentriske i den delen. ja.
0: Ja, den tredje perioden är den eh, som vi ska snakke om, er den konkrete og personelle perioden. Og denne foregår fra cirka 6-12 års alder. Det er her eh, barnet kan foreta logiska tankeoperasjoner och få til å tenke reversibelt. Det vill si att de liksom kan tenke tilbake for att forstå hvorfor noe skjedde. Så la oss si for eksempel at meg og lillebroren min skal ha pizza, og så har er det to stykker, og så har han ett. Dersom han ikke er i den perioden, altså perioden før, hvor man ikke kan tenke like reversibelt, så ville det gitt helt mening for han, og vi bare delte hans spisse stykke i to, sånn at vi hadde like mange biter, og det ville vært eh...
1: rettferdig. Ja, rettferdig. Ja, det ville vært <laughs> rettferdig, vil ja. ja.
0: Mm. Og barnet kan også forstå ulike dimensioner som mengde, vekt og volym. Og
1: de lærer sig i tillegg, det å systematisere begreper. Den siste perioden er den formal-operasjonelle perioden, og det er jo egentlig den perioden vi 3 er i nå.
2: Mm. Og i den perioden så lærer jo de unge seg å tenke på det abstrakt og mer logisk. Eh, og vi utvikler den evnen til mer kritisk tenkning og blir mye mer kritisk til andre ting då. Ja, og konkretisering er fortsatt positiv for læringen,
0: men man kan innta en imaginære standpunkt. Så hvis vi ser tilbake til barneskolen da, så var det ofte når du gjorde brøk i matematik, så hadde de for eksempel et pizzastykke, så delte de inn i åtte biter, og så var oppgaven hvor, mange bit, eller hvor stor brøkdel har last, dersom man tar en bit av dette pizza, eldrende pizzan med åtte stykker. Mens nå, som vi er i ungdomsalderen, så kan man liksom, man kan forstå det mer uten å ha det bilde foran seg da man forstår det liksom inn i tankene
2: da samtidig så er det jo noen eh, som har forskjellig grad av behov for eh, sånn konkretisering da at eh, man er jo på ulikt nivå i forhold til hvor mye man kan klare å tenke opp sterkt og logisk eh, fordi at som sagt så er jo denne alderen fra eh, to 12 pluss så det er liksom fra 12 år opp til ja hela området egentlig. egentligen så där då därför man på matte kanske har eh olika nivå i matte och såna ting för det att man eh, har olika svårigheter med att förstå sånt. Ja, så man har alltså olika grad av abstrakt altså tänkande.
0: Mm. Men därför så är ting som är till fälles för oss då. Eh och där till exempel att man när man prövar ut en del egna ideer, och så lägger man planer för livet och så är man ofte kritisk till det de vuxna gör då.
2: Ja. Det man. Men det var jo også noen som var kritiske til denne teorien. Og det var psykologen Leve Gorski. Han mente at menneskene
0: rundt oss hade stor påvirkning på vår erkjennelse og læring. Han mente at den lærte gjennom omgivelsene og møte med andre mannesker. Men dette verkla jo ikke Piaget i hans teori.
1: Det som Piaget mente var at den kognitive utviklingen var... Domene generell, altså at kunnskapen på alle områder utvikler seg noenlunde parallelt, mens i dag så mener folk at den er domene spesifikk, som vil si at utviklingen forløper forskjellig på ulike områder, sånn som, som språk, forhold og så videre. Men hva var Vygotskis teori kort fortalt?
2: Eh, Vygotski hadde mye fokus på det sosiale, en viktig faktor for utviklingen er språk. Eh, kommunikasjon er viktig for utviklingen. Han interesserte begrepe den proksimale utvicklingssune, som er ett begreb som går ut på vad enkelt personer kan lære i lag en hjelper. Det här læringen forår, som for exempel når vi som elever får hjelp av en läver eller foraller. Han med som sagt att læringen var start påka av mänken runt og omhju
1: Før vi går litt videre i programmet og snakker om den sosiale utviklingen tenkte vi å ta et lite avbrekk og spille sangen «Dra tilbake» av Erik og Chris, som vi synes er litt centralt for dette temaet.
2: Du sa att för hur sanna utsang och brutala du satt i Newcastle utan allt just fra det är som om gudskap för gudet prat som var för att för akkurat när du satt i kursen du kan utan att glömmas det de
1: andra kallar ut
2: Det er så mye kan du ikke kan dra tilbake for å føle selv gjenoppleve stemningen og på trikken eller løp på skinnene,
0: Vi Erik Eriksson. Erik Eriksson var en tysk psykolog som er kjent for sin teori om den sosiale utviklingen. Og teorien hans beskriver vad vi kan forvente av de sosiale ferdighetene på de forskjellige aldersremmene. Denne utviklingen, mener Eriksson, har åtte faser.
1: Tillit eller mistillit er den første fasen. Da er barnet fra sånn 0 år til 1,5 år och Det handlar väldigt om utviklingen av trygghet og tillit till omgivelsene deres. Barnet føler trygghet, behag og glede, eller utrygghet, ubehag og sinne. Om barnet opplever mistillit og ubehag fra foreldre i denne fasen, kan det påvirke, det påvirke de ganske sterkt i livet. Og det finnes veldig mange eksempler på dette. Et godt eksempel på
2: dette er Will fra filmen Will Hunting. Han vokste opp i et hjem med vold og en alkoholiker som far, og det førte til at han ikke klarte å knytte seg til noen. Fordi han rett og slett var redd for at de skulle forlate ham eller skuffe ja, det er
0: jo veldig vanlig at mange som sliter psykisk eller har liknende problemer som noe har opplevd mistilitt eller omsorgssykt i barndommen, som da har påvirket dem veldig negativt når de blir aldre.
2: Eh, grunnleggende selvstendighet eller skam är en andra fasen, og denne fasen er fra man har cirka ett og et halvt år til tre år. Eh, denne fasen handlar om at barnet gjennomgår en sterk fysisk, intellektuell och språklig utvikling. Eh, barnet har et om selvstendighet, og det kan skape konflikter. Barnet kan få en følelse av skam og nederlag når de ikke greier å innfri foreldrenes forventninger. Den neste fasen er initiativ eller skyldfølelse som er fra
0: 3-6 års alderen. Dette handler om at barnet har et stort energioverskudd, energiære og initiativsrikt. Barn får sterk trang til opposisjon og friering fra foreldre og andre som bestemmer over det. Og Føret til at de gjør ting som, de ikke, som barnet vet de ikke har lov til. Dette kan gjennomføre til
1: skyldfølelse. Arbeidsgiver eller underlegenhet er den fjerde fasen. Og den er fra cirka 6 år gammel til 12 år. Dette er jeg da i skolealderen. Det handler om at barnet lærer seg å arbeide med oppgaver sammen med andre. Sammenligning mellom andre elever kan gi følelse av mestring eller underlegenhet. Så da er det veldig viktig at man tilpasser kravene til barnet.
0: Identitet eller rollekonflikt som forover ungdomstida er den femte fasen, og i denne fasen skjer store fysiske og psykiske forandringer, og blir trygg på hvem en er. Konflikter mellom ulike roller en opplever, som for eksempel det å være en flink elev og tøff i venngjengen, krever refleksjon, og det er en viktig del av den sosiale utviklingen.
1: Det jo i denne fasen de fleste finner ut både sin legning, hvem de er som personer og hvilke mål de har for fremtiden. Vi er, vi er jo i den siste delen av denne fasen, og i år fyller vi jo faktisk 18 år, og vi begynner å oss unge voksne, og neste fase i denne utviklingen.
2: Og neste fasen heter nærhet eller isolasjon. Denne fasen er tidlig voksen alder, og det i denne fasen identiteten er grunnlagt. I denne fasen er man klar for vennskap og kjærlighet på et dypere plan. Og som man mislykkes i nære forhold til andre, kan man oppleve en følelse av isolasjon og kjenne seg veldig alene. Produktivitet eller stillestand, som er cirka midtveis i livet,
0: er den syvende fasen i utviklingen. Og i denne fasen er det viktig å finne mening i og lykkes i arbeidslivet, og få barn å ta av av dem. Å lykkes med dette gir styrke og en følelse av mestring, og misslykkes kan gjøre at utviklingen stopper opp, og en mister interessen for jobb og familie.
1: Jeg, integritet eller fortvilelse kommer i alderdommen. Det er den åttende og siste fasen, og i denne fasen er man jo veldig tilfreds med det man har gjort og oppnådd. Og man har funnet en mening med livet som går videre gjennom nye generationer. Eller så har man en følelse som at livet har passert uten at den egentlig har funnet mening med det. Nå som vi nærmer oss slutten, så skal vi ta en sammenligning av teorien. Det første vi tenkte å ta for oss er likhetene mellom Piaget og Erikson. En åpenbar likhet er at begge om menneskets utvikling
2: gjennom livet, og det handler også om personlighet. Begge blir påvirket av samfunnet, og sosiale innstill er også veldig viktig. Samtidig mener de to teoriene at tilpassning av nivået til hvert enkelt barn er viktig for å følge opp alle. Og vi ser også at de begge teoriene er en stor fysisk utvikling i de første fasene.
0: Det er også noen forskjeller mellom de to teoriene, og en av de tydeligste forskjellene er at Piaget og Erikson hadde fokuset sitt på ulike ting. Piaget fokuserte veldig nye på intelligens og vitenskap, mens Eriksson fokuserte mer på utviklingen av den personlige identiteten til mennesket. Samtidig var Piaget mer oppsatt av hva som skjedde psykisk i hjernen gjennom livet, mens de Erikson var oppsatt av, eller det Eriksson tok for sig var mer opplevelser og kriser, og hvordan man opplever det. Den siste tydelige forskjellen er at Piaget kun har faser, hvor den siste fasen handler om de som er 12 år og oppvar, mens Erikson har åtte faser som viser fra helt til alderdommen.
1: Helt til slut så tenkte vi å ta en liten oppgave til deg som lytter, og vårt spørsmål til deg er følgende. Vilken periode befinner du deg i, og kan du kjenne deg igjen i de ulike fasene? Har du ett eksempel? I så fall, gjerne send in melding til oss. Dette var alt vi hadde for i dag, men
2: vi er tilbake med ny episode allerede fredag neste uke, og da skal vi snakke mer om emosjoner og følelser. Dette er et tema vi gleder oss veldig til å om, og vi håper at du også gjør
1: det. Takk for oss. Ha det. Se på fredag.